0: Mehr von uns und unserem Angebot findest du auf Facebook und Instagram sowie auf unserer Homepage herzenskinder.net oder in unserem Buch Free Family. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. und von Herzen Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Herzenskinder mit mir, Friederike. Ja, in dieser Folge geht es, wie der Titel schon sagt, um den Zuckerkonsum von Kindern. Und ja, ich plaudere mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle, wie gerne meine Kinder Zucker essen und wie ich diese Situation so einschätze, wie wir das hier so handhaben. Und vielleicht sind ein paar Ideen und Anregungen auch für euch dabei, wie ihr gut mit dem Zuckerkonsum eurer Kinder umgehen könnt. <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und möchte gleich nochmal betonen, dass ich mich wie immer riesig auf den Austausch dazu im Anschluss mit euch freue. Sprich, ich freue mich, wenn ihr mir Nachrichten schreiben wollt. Ich freue mich, wenn ihr Kommentare hinterlasst, wenn ihr E-Mails schreibt was auch immer, auf was ihr Lust habt, ich freue mich drauf. Ja, die meisten, die uns schon länger folgen, ich betone es ja in vielen Folgen, auch Podcast-Folgen, die eben, ja, wo es ein elementarer Bestandteil ist, also für alle, die es schon wissen, tut mir leid, <lacht> ja, ähm, für alle, die neu sind, wir leben ja möglichst regelfrei, erziehungsfrei, Versuchen uns frei zu machen von Konventionen, von Glaubenssätzen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, wenn es auch um den Konsum von Zucker geht, genauso wie beim Konsum von Medien oder allgemein, wenn es rund ums Essen geht. Darum, darüber wird es eine eigene Podcast-Folge geben. Die kann ich gleich mal hiermit ankündigen, dass ich eine podcast -Folge machen werde rund um erziehungsfrei und gesunde, in Anführungszeichen, Ernährung. Aber in dieser Folge soll es tatsächlich ganz speziell um den Zuckerkonsum gehen und ja, wie das so funktionieren kann, ohne dass man Regeln lebt und ja, erzieht und trotzdem den Zuckerkonsum irgendwie, ich sage, ich nenne es jetzt mal, im Rahmen hält. Denn ich möchte eigentlich ganz vorne anfangen, nämlich damit, dass wir uns kurz mit Zucker an sich beschäftigen. Denn vieles in unseren Köpfen sind einfach nur Glaubenssätze. ja? Also wenn es um viele Themen geht, dann ja, merken wir einfach immer wieder, dass wir auf Glaubenssätze stoßen. Und bei Zucker ist es aber ja tatsächlich einfach so, dass, es wir, dass wir es mit einem Lebensmittel zu tun haben, das ein sehr großes Suchtpotenzial hat. Und auf Dauer einfach für den Körper schädigend und ungesund ist, ja. Also es geht hier, wir befinden uns in einem, ja, einem Metier, in einer, ja, in einer Gratwanderung zwischen Verantwortung tragen, ja, zwischen Verantwortung haben für die Gesundheit des Kindes. Denn es ist ganz klar, dass die Kinder sich nicht bewusst sein können über die Konsequenzen, die Zucker auf Dauer mit ihrem Körper anstellt. Sie, Kinder können in keinster Weise abschätzen, was für Krankheiten Zucker hervorrufen kann. Das heißt, wir haben eine Gratwanderung zwischen Verantwortung und eben ja, der Wichtigkeit, der Bedeutung davon, wie wichtig es ist, auf Augenhöhe mit seinem Kind zu sein, auf ja, Beziehung zu leben, statt Erziehung durchsetzen zu wollen. Und gerade bei Zuckerkonsum, ja, ist es einfach ein ein schwieriges Thema, eine absolute Gratwanderung und genau deshalb gibt es diese Podcast-Folge und ich hoffe, am Ende darf und kann ich euch etwas Input dazu sein oder Ideengeber oder vielleicht sogar Mutgeber oder, ja, mal schauen. <lacht> ich erzähle einfach ein bisschen von uns. Wir leben eigentlich von Anfang an ja erziehungsfrei mit unserer großen Räuberprinzessin. Die ist ja jetzt gerade im Dezember 5 geworden. Und es war mir eben von Anfang an wichtig, dass wir so viel wie möglich versuchen, auf Erziehung zu verzichten. Dass das am Ende sehr schwierig ist, beziehungsweise kaum möglich ist es ja eine Tatsache. Und trotzdem ist es mir wichtig, in jeder Situation wieder neu zu ja, entscheiden und zu überlegen, ist es gerade wichtig, dass ich erzieherisch bin oder ist es gerade okay, ihr ihre Freiheit zu lassen, ihr ihre Meinung zu lassen? Und das hat von Anfang an mit dem, oder in Bezug auf Zucker und ähm, Lebensmittel, ich sag jetzt mal, mäßig gut funktioniert. Ähm, also die Ronja war noch nie eine große Esserin, ist sie auch heute noch nicht. Mm. Es ist okay, die Lebensmittel, die sie isst, aber sie sind wirklich stark beschränkt, die Lebensmittel, die sie konsumiert. Wir sind mittlerweile, ich sage jetzt mal seit einigen Wochen, dabei, dass sie immer mal wieder neue Lebensmittel probiert. Das war bisher eigentlich kaum möglich. Da war es mir wirklich immer wichtig, einfach nur Anreiz zu geben. Denn für mich ist das Thema einfach ja sehr groß oder sehr sehr da zu sagen, je mehr Druck beim Essen besteht, je mehr Erziehung in Bezug auf Essen besteht, je mehr ja, Zwang, je mehr ja auch auch Erpressung in Bezug auf Essen da ist, desto schneller und desto eher steht auch mal ein, eine Essstörung im Raum und das ist etwas, was ja, was ich einfach nicht möchte, dass ich am Ende quasi die Schuld daran trage. Ja? Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass bei jeder Essstörung, die da ist, die Eltern die Schuld oder die, die Schuldigen sind, die, die Ursachen sind. Und das passiert mit Sicherheit auch oft unbewusst. Und am Ende ist eine Essstörung immer eine psychische Erkrankung. Das, das darf wirklich muss einfach auch betont werden. Und trotzdem ist es mir wichtig, und das Essen bei uns nicht negativ behast, behaftet ist. Ich esse super, super gerne. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, eine Phase hatte, in der Essen immer mal auch gerne mit Belohnen und ähm, Einschränkung behaftet war. Ja, also ich bin nie in einer Essstörung gewesen oder reingerutscht oder auch nur annähernd da gewesen. Ähm, davon möchte ich mich <lacht> deutlich distanzieren und trotzdem. Ähm, haben wir das zu Hause auch öfter mal so gelebt, dass man sich mit Essen belohnen darf? Das ist auch in dem Sinne nichts Verwerfliches. Auch heute, ja, esse ich an besonderen Tagen gerne etwas Besonderes, ja. Oder nach einem anstrengenden Tag gönne ich mir quasi mal etwas anderes zu essen. Und trotzdem sind es Gedanken, ja, die schon ja, ich möchte nicht sagen falsch sind, aber die auch in dem Sinne nicht richtig sind, denn Essen sollte nie mit Bedingungen verknüpft sein. Und da sind wir so ein bisschen an einem Kern angekommen, was das Thema Erziehung und Essen, vor allem Erziehung und Zuckerkonsum angeht, nämlich, dass Essen, ganz wichtig, nie an Bedingungen geknüpft sein sollte, Essen ist etwas lebensnotwendiges für uns Menschen, für alle Lebewesen und es ist extrem wichtig, dass auch unser Körper nur dann seine volle Leistung geben kann, wenn er rundum versorgt ist mit allen ja, Lebensmitteln, die unser Körper eben braucht, um zu funktionieren. Ja, Er braucht Vitamine, er braucht Mineralstoffe, er braucht Kohlenhydrate und Zucker ist am Ende ein Kohlenhydrat. Dass Zucker eben auch ein Suchtmittel ist und dass Zucker sehr viele schwerwiegende Nebenwirkungen hat, steht auf einem ja, Beiblatt, sage ich jetzt mal. Zuallererst dürfen wir Zucker einfach nur als Lebensmittel ansehen und im Sinne von dem, was es ist, nämlich ein Kohlenhydrat, auch als lebensnotwendiges Lebensmittel. Ja? Und am Ende ist es nicht mehr und nicht weniger als ein Lebensmittel. Und es ist super falsch, wenn wir anfangen, unsere Kinder mit Essen zu belohnen oder zu bestrafen. Und das ist ein Punkt, der für mich einfach total, ja, wichtig ist, dass ich da auch nie hinkomme. Also ich kann euch auch gerne nochmal die Podcast-Folge Lob und Tadel verlinken. Lob und Tadel oder Belohnen und Bestrafen sind allgemein Systeme, die überhaupt nicht funktionieren können und warum erzähle ich euch in dieser Podcast-Folge. Und trotzdem möchte ich nochmal einfach hier stehen lassen, dass es nicht richtig sein kann, jemanden mit Essen zu belohnen oder zu bestrafen. Auch wenn Belohnen oder Bestrafen allgemein nicht sinnvoll oder zielführend sind, ist es mit Essen eben nochmal mehr sinnlos. <lacht> und ja, ich wollte von uns erzählen, ich komme zurück zum da, wo ich angefangen habe, nämlich, dass es am Anfang eigentlich ja recht gut funktioniert hat, so gut es eben funktionieren konnte. Also, die Ronja habe ich abgestillt mit drei Jahren an ihrem dritten Geburtstag. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich immer und immer und immer wieder versucht, ähm, ja, dass sie sich nicht größtenteils von Muttermilch ernährt. Und ähm, wir haben das so mit ihrem zweiten Geburtstag ungefähr angefangen. Und es war schwierig. Das darf ich einfach hier so stehen lassen. Die Ronja hat gerne und viel Muttermilch getrunken und gestillt und ähm, hat sich schon auch eigentlich viel davon ernährt. Ähm, zu ihrem oder mit ihrem zweiten Geburtstag habe ich wirklich konsequent angefangen, ähm, ja zu versuchen, dass sie nicht Mahlzeiten durch Muttermilch ersetzt, einfach weil es für mich anstrengend wurde und weil ich einfach ja, den Glaubenssatz und den Gedanken in meinem Kopf hatte, dass dieses Kind ja irgendwann mal irgendwas essen muss, was sie nicht getan hat, sondern die Konsequenz war, sie hat genauso wenig gegessen und einfach weniger Muttermilch getrunken. Sie hat schon immer viel getrunken und wir konnten das dann auch gut ersetzen. Ich sage jetzt mal mit ähm, reichhaltigen Getränken. Also sie hat dann einfach Gemüsesäfte bekommen, sie hat äh, viele Quetschis getrunken am Anfang, sie hat viel... Pflanzendrinks getrunken, ja, womit wir das so ein bisschen zum einen kalorienmäßig, zum anderen nährstoffmäßig ein bisschen ersetzen konnten, die Muttermilch, aber so wirklich ja, genau. Und mit der Tatsache, dass sie einfach weniger Muttermilch getrunken hat, wurden die Süßigkeiten und der Zucker einfach präsenter bei uns. Also bis dahin war es einfach so, dass wir von Anfang an freien Zugang zu Süßigkeiten für sie hatten und das hat auch wirklich super funktioniert. Ähm, sie konnte sich immer bedienen, sie hatte da freien Zugang und dementsprechend war das eigentlich nie so ein mega großes Thema, vor allem war es eben kein negativ behaftetes Thema, sondern Sie konnte sich einfach nehmen, was sie wollte. Es waren halt einfach viele so Müsliriegel und Hirsekringel und Quetschis und so mit in dieser Süßigkeiten-Schublade, aber halt eben auch mal Kekse oder Schokolade oder Gummibärchen. Und sie hat sich da einfach genommen und der die Menge war immer überschaubar und absolut okay. Also es gab Tage, da hat sie überhaupt nichts davon genommen und es gab Tage, da hat sie halt mal mehr genommen. Also wirklich so, dass man sagen kann, es ist total okay. Man muss dazu sagen, dass ich schon jemand bin, der sich von Anfang an gewünscht hätte, mein, dass meine Kinder komplett ohne Zucker aufwachsen. Ähm, das hat so meiner Idealvorstellung entsprochen von veganer, gesunder Ernährung, die unserem Körper gut tut. Und musste dabei einfach feststellen, dass es für mich nicht vereinbar ist, mit der Tatsache, ohne Erziehung leben zu wollen. Denn Zucker ist nun mal etwas, was in unserer Welt präsent ist. Und am Ende bin ich froh, dass wir einen Zugang zu Zucker gefunden haben. Denn am Ende ist es mir wichtiger, und da kommen, kann ich ja Parallelen ziehen zum Thema Medienkonsum, es ist mir einfach wichtiger, meinen Kindern einen ich sage jetzt mal, sinnvollen und verantwortungsbewussten Umgang damit mitzugeben, als sie davor ja, zu verschließen, nur weil ich gerade denke, es wäre gesünder. Ja, es ist meine Idealvorstellung und es ist schon so, dass ich mich bemühe, dass wir, wenn wir zum Beispiel Marmeladen machen und wenn wir Kuchen backen und so, dass wir einfach zuckerreduziert das machen und gleichzeitig sind aber ja bei unseren nachbarn Süßigkeiten da und im supermarkt Süßigkeiten da. Und wenn ich meine Kinder davor verschließen würde oder andersrum den Zucker vor meinen Kindern verschließen würde, wäre die logische Konsequenz, dass meine Kinder sich bei jeder Gelegenheit, wo ich es nicht kontrollieren kann, in Anführungszeichen sich draufstürzen würden. Und dessen bin ich mir sicher. Also das ist nicht nur, ähm, dass ich glaube, dass das so ist, sondern es ist tatsächlich so. Da kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Ähm, denn es ist mittlerweile so, dass so gut auch der Umgang oder der freie Umgang mit Zucker am Anfang mit der Ronja funktioniert hat, desto schlechter wurde es dann. Ähm, und ich habe dann mit der Zeit festgestellt, dass meine Tochter eine absolute Blutzuckeresserin ist. Das heißt … Dadurch, dass sie einfach wirklich ungern ist, woher auch immer das kommt, ich kann nicht sagen, ob es ein gewisser Grad Faulheit ist, ob es ähm, ja, ob sie, ob es ihr einfach nicht schmeckt, ob sie keine Lust hat, ob sie sich dafür keine Zeit nehmen will. Ich habe noch nicht so ganz gefunden, warum es letztendlich so ist, dass sie so ungern ist. Denn wir Eltern, wir essen total gerne, wir zelebrieren das, auch meine Eltern auch. Ähm, die Familie von meinem Mann, also alle, die um uns rum sind, essen wirklich gerne ähm, und zelebrieren das, ja. Also wir essen gemütlich, wir essen in Ruhe, wir wir ähm, ja, wir nehmen uns Zeit dafür, sage ich jetzt mal. Wir essen bewusst, genießen bewusst, ähm, planen das auch immer bewusst, ähm, kochen gemeinsam. Also ich, ich habe jetzt noch nicht so den den die Sichtweise oder den Blick dafür gefunden, warum letztendlich, was genau die Ursache ist, dass meine Tochter nicht gerne isst. Vielleicht gibt es auch einfach gar keine Ursache, sondern sie ist halt einfach so, was ja auch einfach so sein darf. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass es halt immer schlechter funktioniert hat und ich einfach feststellen musste, dass sie eine Blutzuckeresserin ist. Das heißt, sie wartet immer so lange mit Essen, bis ihr Blutzuckerspiegel so weit unten ist, dass ihr Körper so nach ja, nach Energie, sage ich jetzt mal, lächzt, ja, das merkt man in ihrer Stimmung, dass ihre körperliche Verfassung total abnimmt, sie bekommt dann gerne mal kurze, ähm, ja, so wie so Kopfschmerzattacken und ja, also sie, sie, ihr Körper kann halt dann quasi nicht mehr, sie isst wirklich immer so lange nicht, bis es halt gar nicht mehr geht und dann braucht sie halt schnelle Energie und das liefert sie sich selbst, indem sie Zucker konsumiert. Ähm, ja, und da nehme ich jetzt auch nicht aus, dass ein Quetschi oder ein, oder Hirsekringel oder sonst irgendwas, es sind genauso für mich in diesem, in, in diesem Zusammenhang als Zuckerprodukt, als Süßigkeit zu sehen, weil, ähm, man bei Quetschis wirklich durchaus sehen darf, dass, ähm, das zwar püriertes Obst ist, aber es ist eben Fruchtzucker in seiner reinsten Form, weil die Ballaststoffe einfach fehlen. Also wenn ich einen ganzen Apfel esse, muss ich den kauen, da ist die Schale dabei und es ist eben noch nicht aufgespalten. Sprich, mein Körper nimmt die Ballaststoffe des Apfels mit auf, die einfach durch die Verarbeitung zu einem Quetschi verloren gehen. Ja, so ist es mit allem Obst. Das heißt, es ist dort einfach viel schneller Zucker verfügbar, auch wenn er vielleicht in vielerlei Hinsicht oder in, in, in unseren Köpfen vielleicht nicht so ungesund ist wie anderer Zucker, ist es einfach eine Tatsache, dass meine Tochter meist so lange nichts gegessen hat, bis sie halt nur noch Zucker konsumieren konnte, zumindest für den ersten kurzen Augenblick. Und ich habe das relativ schnell festgestellt, da war sie so dreieinhalb und wir haben dann selbstverständlich angefangen, ja ihr regelmäßig ähm, Essen einzuflößen, sage ich jetzt mal. Und auch das hat halt einfach nur so mäßig funktioniert. Es ist heute noch so, sie ist jetzt fünf geworden im Dezember, dass ich einfach immer was zu essen dabei habe. Und mit Essen meine ich, dass ich jetzt versuche oder seit derher versuche, vor allem Knabbersachen dabei zu haben, mh, die dementsprechend viele Kohlenhydrate beinhalten. Ähm, wir haben oft Müsliriegel dabei, wo dann eben auch Obst mit drin ist. Aber ja, am Ende ist es trotzdem oft so, dass ihr Heißhunger auf Süßigkeiten enorm ist. Und man muss auch einfach dazu sagen, sie isst unglaublich gerne Süßkram. Mittlerweile ist es so, dass wir ähm, zumindest dahin gefunden haben, dass sie viel auch Backwaren konsumieren kann und eben Müsliriegel gerne ist, dass die auch viel verfügbar sind. Und trotzdem haben wir uns, als die Ronja ja eben so ungefähr dreieinhalb war, dazu entschieden, ihr nicht mehr alle Süßigkeiten frei verfügbar zu machen. Denn es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt so, dass sie, wenn man sie gelassen hätte, sie täglich mehrere Tafeln Schokolade konsumiert hätte, packungsweise Kekse und ähm, tatsächlich eben keine anderen Lebensmittel mehr konsumiert hätte. Ja, Also ihr, ihre Lust auf Süßigkeiten, ihr Zuckerkonsum ist tatsächlich so enorm gestiegen zu diesem Zeitpunkt, dass sie ja, sich ausschließlich davon ernährt hätte, wenn wir sie weiterhin frei zugänglich gemacht hätten. Und selbstverständlich haben wir ihre Blutwerte regelmäßig kontrolliert, selbstverständlich haben wir auch über den Tellerrand geguckt, woran das sonst liegen könnte haben natürlich, habe ich das auch mal ausgehalten, im Hinblick dessen, dass ich ja dachte, Mensch, wenn ich das Kind nur einfach mal lasse, dann reguliert sich das schon, das wird schon. Hm, nee, also bei uns halt nicht. Bei uns hat es tatsächlich einfach nicht wirklich funktioniert, ähm, sie letztendlich jederzeit freien Zugang zu allen Süßigkeiten haben zu lassen. Und ähm, ich habe für mich einfach den Rückschluss geschlossen, dass Ronja in diesem Alter, also seit jetzt ja einem guten Jahr, einfach es nicht mehr schafft, die Verantwortung zu übernehmen. So langsam bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich sage, ich kann ihr mehr Süßigkeiten wieder mit in ihre frei verfügbare Süßigkeiten-Schublade tun. Denn es ist mittlerweile so, dass sie eigentlich besser ist und eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, seit einiger Zeit auch. Ähm, mehr Lebensmittel probiert. Ähm, wir haben uns eigentlich ganz gut eingegroovt, dass sie doch relativ gute Mahlzeiten konsumiert. Ich sage jetzt mal seit so einem knappen Dreivierteljahr ungefähr. Können man, kann man davon sprechen, dass sie Mahlzeiten ist, die man auch Mahlzeit nennen kann, ähm, was eben bis dahin einfach nicht war. Ja, also und natürlich gibt es Tage, da kriegt sie fünf Eis und das ist auch total okay für mich, ja. Und ähm, es gibt Tage, da gibt es halt kaum oder keine Süßigkeiten und auch das ist total okay für mich. Es gibt Tage, da isst sie mal mehr, mal weniger Lebensmittel, die ich in die Kategorie gesund und okay schiebe. <lacht> und es gibt Tage, da isst sie kaum welche von denen, aber wir haben so einen Flow gefunden. Und mittlerweile ist es eben so, dass sie halt doch auch danach fragt. Und das, was ich euch einfach mitgeben möchte, ist zum einen, dass sich diese Fähigkeit, die Verantwortung dafür zu tragen, selbst zu tragen, bei Kindern immer wieder verschieben kann. Und nur weil sie automatisch älter werden, heißt das nicht, dass sie automatisch auch besser die Verantwortung dafür tragen können, was sie konsumieren, warum und wie viel sie konsumieren. Und ähm, eben möchte ich euch, hoffe, konnte ich euch einfach ein paar Gedanken dazu mitgeben, ja, wie wichtig es ist, dass Essen nicht an Bedingungen geknüpft ist und dass sich auch das immer wieder ja, verschieben kann und jeden Tag neu, neu entwickeln kann. Und vielleicht helfen euch noch ein paar Tatsachen dazu, nämlich zum Beispiel, dass sich der Geschmack von Kindern, dass der unreif ist und dass der sich immer wieder verändern kann. Also ich bin jetzt mittlerweile 32 und esse seit, ich weiß nicht, drei Jahren, vier Jahren, ähm, mehr Lebensmittel, als ich jemals davor gegessen habe. Und das liegt nicht daran, dass ich sie nicht regelmäßig probiert hätte, sondern einfach, dass sich mein Geschmack verändert hat. Und ähm, da wären wir wieder bei dem Punkt zu sagen, es ist wichtig, dass Kinder nicht von Anfang an den Geschmack von Zucker kennen ähm, und der Körper diesen Geschmack von Zucker nicht kennt, weil Zucker ist und bleibt ein Suchtmittel. Und gleichzeitig Sehe ich aber zum Beispiel bei unserem zweiten Kind, bei Mattis, wie wie schwierig das ist, ähm, da auch einfach einen richtigen Weg für sich zu finden. Zwischen dem einen Kind erlaube ich es, dem anderen nicht oder Süßigkeiten sind einfach da. Also es ist zum Beispiel bei uns auch so, dass die Kinder, wenn ich sage, mh, also für heute finde ich eigentlich ist genug von Süßigkeitenkonsum, ja, ähm dass sie dann auch gerne einfach zu den Nachbarn gehen und sich da Süßigkeiten holen. Das ist auch einfach etwas, ich bin ihnen da nicht böse, weil ich genau weiß, dass Kinder vor allem ihre Bedürfnisse sehen und die Verantwortung eben sich derer nicht bewusst sind. Und das heißt, es ist auch ein großer, großer Teil, wenn es um dieses Thema geht, wie kommuniziere ich, ja, also mir war es von Anfang an immer wichtig, einfach daran ja klar zu machen und das klar zu kommunizieren und zwar ohne, dass ich sie, ja, dass ich ihr Angst mache und ohne, dass ich Essen allgemein negativ behafte, ist es mir wichtig, dass sie einfach weiß, dass ein, eine Vielzahl von Zucker einfach krank machen kann. Und das habe ich ihr nicht erzählt, indem ich mit ihr geschimpft habe oder ihr damit gedroht habe, wenn du das jetzt isst, dann wirst du krank, sondern indem ich ihr einfach immer wieder klar mache und versuche zu erzählen, dass wenn man viel Zucker isst, der Körper einfach krank wird davon, dass der Körper davon nicht nicht lebensfähig ist und dass der Körper davon nicht viel Energie hat. Und gleichzeitig ist es mir aber wichtig, dass sie Süßigkeiten essen und es ist und bleibt also essen, essen dürfen, dass sie da die Freiheit haben, selber, selber auch mitentscheiden zu dürfen, wie viel sie essen möchten, warum sie das essen möchten. Und es ist und bleibt auch für uns eine Gratwanderung. Und diese Erkenntnis, dass, dass meine Tochter ein Zuckerjunkie ist, ja, dass sie einfach gerne Süßigkeiten isst, musste ich auch einfach mit vielen Glaubenssätzen von mir lösen. Denn am Ende, wenn wir sterben, fragt keiner danach, wie viel Zucker du gegessen hast, ja. Am Ende zählt einfach der Moment und es zählt, dass wir in Verbindung geblieben sind und es zählt, dass ich nicht darüber entscheiden durfte, wie viel sie gegessen hat, sondern sie, sie selber entscheiden durfte. Und in 20 Jahren fragt niemand mehr, wie viel Süßigkeiten hast du als Kind gegessen? Aber in 20 Jahren fragt sie danach, hattest du immer ein gutes Verhältnis zu deiner Mama und bist du immer glücklich gewesen mit deiner Mama und hattest du eine glückliche Kindheit? Das wird in 20 Jahren schon noch ein Thema sein, aber nicht, wie viele Schokoriegel sie gegessen hat. Ja, und mit die, damit möchte ich, mit diesem Gedanken, möchte ich jetzt einfach gerne diese Folge abschließen und ja, freue mich, wie gesagt, auf den Austausch mit euch und wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Danke, dass du dabei warst. Mehr von uns und unserem Angebot findest du auf Facebook und Instagram sowie auf unserer Homepage unter herzenskinder.net und in unserem Buch durch Family. Auf ein Wiederhören. Freut sich von Herzen. Friederike